0: Ein weiteres Pflichtspiel hat der VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende mit 0 zu 3 gegen RB Leipzig verloren. Und gerade bei diesem Spiel, da trennen sich ein wenig die Fangeister. Die einen fragen sich warum und die anderen sehen es etwas gelassener und sagen gegen einen Gegner wie RB Leipzig kann man durchaus auch mal verlieren. Und was erwartet uns eigentlich am kommenden Wochenende, wenn es gegen Köln geht? Über alles das werde ich hier sprechen mit meinen Gästen im Wölferradio.
1: Wölfe-Radio, der VfL-Podcast.
0: Mit Christian Ohrens. Was ist im Moment los beim VfL? Wieder wurde ein Spiel verloren, 0 zu 3 am vergangenen Wochenende gegen RB Leipzig. Man muss sich jetzt inzwischen fragen... Ist es vorbei mit der Erfolgsserie oder ist es einfach nur ein kurz anhaltendes Tief, bevor man dann mit neuem Elan und neuer Energie am kommenden Samstag auswärts gegen den 1. FC Köln spielt? Über alles das werden wir hier sprechen im Wölfe-Radio und ich spoiler schon mal ein wenig zu Beginn. Denn im Kombinationsspiel habe ich heute keinen geringeren als Stefan Kausen zu Gast und diejenigen unter euch, die regelmäßig die ARD-Bundesliga-Konferenz hören, werden auf jeden Fall seine Stimme Wiedererkennen. Mehr dazu später. Jetzt begrüße ich erstmal meinen Fangast hier im Wölfe Radio, einen VFL-Fan, der seit vielen Jahren dem VFL die Treue hält. Seit wann das so ist und wie es dazu kam, wird er uns gleich selber erzählen. Ich begrüße Franco Leo. Schön, dass du mit dabei bist heute. Hallo. Ja, du bist zum ersten Mal hier bei uns zu Gast und wie es bei uns so Tradition ist inzwischen im Wölfe-Radio, würde ich dich gerne bitten, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl uns vor allem auch, seit wann du Wölfe-Fan bist.
2: Ja, also ich bin äh, der Franco Leo, ähm, ich bin Wölfe-Fan seit ich 14 bin, also seit ja Aufstieg in die zweite Bundesliga so gesehen dabei, also 1993, 94 und habe so ziemlich alle Höhen und Tiefen mit dem Verein erlebt, die man erleben kann, bis auf Abstieg. Das habe ich noch nicht erlebt.
0: Auch wenn man muss man ja ehrlich gestehen schon das eine oder andere Mal kurz davor wieder waren. Aber ja. <lacht> ähm, aber ist doch schön. Man wird Fan einer Mannschaft, die sich gerade auf dem aufstrebenden Ast bewegt, dann sogar aufsteigt und musste noch nie einen Abstieg ja, miterleben, das hat doch auch was. Was hatte ich denn damals mit 14 zum VfL gebracht?
2: Das war in der Tat mein älterer Bruder. Der ist äh, neun Jahre älter als ich und begeisterter Fußballfan damals schon gewesen. Und äh, ja, der hat halt seinen kleinen Bruder einfach immer mitgeschleppt. Am Anfang wollte ich nicht so. Und dann aber irgendwann wurde es ein Selbstläufer. Mittlerweile habe ich mehr Stadiumbesucher als er. Was hat dich denn zum
0: Schluss fasziniert, dass du gesagt hast, ja, diesem Verein schenke ich jetzt inzwischen ja über 25 Jahre lang meine Fantreue?
2: Ja, also das, hat, das gab halt viele Bewegmomente. Ne? Also einmal die ganzen Kumpels und Freunde, die man da so Freundschaften, die man da dann so schließt und äh, man freut sich immer auf das nächste Heimspiel. Auf die ersten Auswärtsspiele sind wir dann auch äh, irgendwann zusammen alle gefahren und das war halt ein ganz anderer Zusammenhalt. Ne? Also man hat sich einmal oder zweimal die Woche getroffen, je nachdem. Ähm, viele von denen kannte ich ja auch aus der Schule und man ist, ist dann halt immer zusammen zum Fußball gegangen. Ne?
0: Kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Heim- und dein erstes Auswärtsspiel waren?
2: Mein erstes Heimspiel war in der Tat in der dritten Liga gegen Union Berlin. Oha, inzwischen.
0: In der dritten Liga. Wurde in der dritten merkt. Liga, ja. Und inzwischen ja. spielen beide in der ersten Liga
2: Richtig. gegeneinander. Richtig. Und? Und jetzt kommt's. Das erste Auswärtsspiel war auch Union Berlin. Alte Försterei, bevor sie umgebaut wurde. Wir haben damals 3-1 gewonnen, das weiß ich noch. Das war Aufstiegsspiel in die zweite Bundesliga. Oha! Ja, dann hoffen
0: wir mal, dass wir es zumindest in der Rückrunde schaffen, mal wieder gegen Union Berlin zu gewinnen. Ja,
3: wenn, das wenn, ist ich, super.
0: wenn ich mir die aktuelle Leistung so anschaue, ja, ne, kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Was fasziniert dich am VfL? Also wenn jemand. Du kennst es ja bestimmt auch, du bist jetzt über 25 Jahre Fan und wenn man vor allem mit Freunden aus anderen Städten so spricht und zu tun hat, da kommen dann ja immer so schöne Schmähungen. Wolfsburg, das ist doch A, erstmal keine richtige Stadt und B, ist das dann ja auch kein richtiger Verein und überhaupt und wer ist das denn? Also da gibt es ja die diversesten Sachen. Der Kollege Lenny hat das ja mal so schön in seinen Büchern auch aufgeschrieben, was es da so nicht alles für blöde Kommentare gibt. Das hast du bestimmt auch alles schon hinter dir. Und was antwortest du? Oh, was ja.
2: fasziniert dich am VfR Wolfsburg? Einmal ich bin hier geboren und hier aufgewachsen und für mich zählt immer dieser Leitsatz Support your local team. Ja, und ähm, ja, das hat mich zum VfL gebracht und irgendwann, wenn man dann die Begeisterung sieht, von Sieg zu Sieg geht und man, wie sagt man das, ja, man, man freut sich mit dem Verein, aber man leidet halt auch genauso. Ja? Und da gibt es ganz andere Vereine, und das habe ich immer nicht verstanden. Wir haben hier so einen klasse Verein vor der Tür. Ähm, der ist zum Anfassen. Der ist hier gleich um die Ecke. Da muss ich nicht erst noch 600 Kilometer fahren, um mir ein Heimspiel anzugucken. Ja? Ähm, das habe ich immer nicht verstanden. Und deswegen bin ich Torf Elfen geworden. Und das ist halt meine Stadt. Ja. Der
0: du bis zum
2: heutigen Tage treu geblieben bist. Richtig.
0: Also nicht nur dem Verein, sondern auch der auch Stadt. Es
2: gibt auch immer mal wieder Vereine, mit denen man so ein bisschen sympathisiert, wo man sich freut, dass die dann halt auch mal oben mitstehen. Ja, ähm, Natürlich, das gibt es. Ne? Aber jetzt wirklich Fan von dem anderen Verein, ähm, deutschen Verein, bin ich nicht. Was
0: waren denn so... Jetzt mal von der Deutschen Meisterschaft abgesehen, die ist ja auf jeden Fall unangefochtenes Highlight so seit dem Aufstieg in die Erste Liga. Aber was waren denn so deine Schlüsselmomente in den letzten 25 Jahren mit
2: oder durch den VfL? Das erste Auswärtsspiel der Bundesliga in Rostock. Das war ein Highlight. Alle hatten sich damals schon irgendwo darauf eingeschossen, dass wir direkt wieder durchgereicht werden in die zweite Liga. Wir hätten in der ersten Liga nichts verloren oder nichts zu suchen. Und dann kommt der Herr Preger und macht das 1-0 und es blieb beim 1-0. Das war ja das ähm, Auswärtsspiel. Das war auch mein erstes Bundesliga-Auswärtsspiel, muss ich dazu sagen. Ähm, und dann standen wir auf einmal oben in der Tabelle mit drinne nach dem ersten Spieltag, wohlgemerkt. Ne? Und äh, viele, die dann äh, gesagt haben, oben, oh, mit denen ist ja doch zu rechnen. Die können ja doch Fußball spielen und nicht nur Autos bauen.
0: Was ja auch immer ein, ein schöner Schmähkommentar ist. Wenn wir denn ja. äh, Spiele gewinnen, dann kommt meistens dann auch sowas immer. Das ist ja weitere Momente die dir immer noch in Erinnerung geblieben sind, an die du gern zurückdenkst?
2: Ja, also das Meisterjahr natürlich, ne, die Saison 2008, 2009. Ähm, was soll man da sagen? Ne? Also natürlich äh, das Spiel gegen Bayern, ähm, wo ich mich anfangs ein bisschen über meine damalige Freundin geärgert habe. Die wollte unbedingt ins Stadion und hatte dann äh, Karten für, ähm, für, die, für den Wölfeblock. Und ich wollte unbedingt in die Nordkurve. Und musste dann meine Karte abgeben, weil sie mit ihrem Sohn ähm, in die, ja, die Südkurbe halt wollte. Und dann ist da dieses legendäre Tor gefallen von Grafit. Unvergesslich. Das sind Momente, die vergisst du nie wieder. Das stimmt. Gerade in, in so einer Saison, in so einem Jahr. Und äh, ein, ein weiteres Highlight war halt damals auch, ähm, das war allerdings in der zweiten Liga, der 1. FC Köln, das ist ja das nächste Auswärtsspiel, war zu Gast in Wolfsburg. Die waren gerade abgestiegen aus der Bundesliga. Und naja, die wollten natürlich direkt wieder aufsteigen und kriegen hier eine Klatsche von 6-0. Das, das war das auch ist, so ein Highlight. Das vergisst
0: man nicht. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, was wir am kommenden Samstag erwarten dürfen. 6-0-Klatschen haben wir diese Saison durchaus auch mal verpasst. Das fühlt sich allerdings schon wieder so lange her an, obwohl es ja gar nicht so lange her ist, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn irgendwie ein paar Spiele hintereinander nicht gewonnen wurden, dann fühlt sich irgendwie der letzte Sieg immer so, so weit entfernt an, obwohl es ja nur ein paar Wochen sind.
2: Ja, das stimmt. Ähm, auch so ein Ereignis, werde ich nie vergessen, wir stehen auf der Haupttribüne. Ähm, Kollege und ich, wir haben immer so Tipps abgegeben. Da sage ich mal, hallo Hassel. Ähm, legendärer Moment. Ich sage zu ihm, wir haben gegen Gladbach gespielt, gib mal einen realistischen Tipp ab. Und er sagt 5-0. Äh, ich sage, ich sag Hassel, einen realistischen Tipp. Ah, sagt er, die haben Toni Polster. 7-1. Ich sage, ja. Und jetzt rate, wie die gespielt haben. Die haben wirklich an dem Spieltag 7-1 gegen Gladbach gewonnen. Epischer Moment. Der Kollege war dann den ganzen restlichen Abend ähm, unser Gast. Top-Ergebnis. Auf der anderen Seite, ich glaube, zwei Spieltage oder drei Spieltage weiter, kassieren wir eine 7-1-Klatsche gegen Werder Bremen auswärts. Oha! <lacht> Ja, also 7-1 gewonnen, episch. Auf der anderen Seite, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, kriegst du eine 7-1-Klatsche ein paar Tage, ein paar Spieltage später ähm, in Bremen. Ne? Das war natürlich auch nicht der schönste Moment, aber naja, das gehört halt dazu.
0: Gibt es, wir reden immer über die schönsten Momente, jetzt haben wir die nicht so schön gerade auch mal kurz gestreift. Gibt es denn in all dieser Zeit irgendeinen, ich sag mal, Negativen Moment oder traurigen, unschönen Moment, der, der besonders in Erinnerung geblieben
2: ist. Das Köln-Spiel. Was ich gerade erwähnt hatte mit den 6-0. Die Kölner Fans haben sich dann natürlich hier, naja, nicht gerade wie die Creme de la Creme äh, benommen, sondern waren dann natürlich aggressiv unterwegs. Und ähm, im alten Stadion, da sind ja die alten die Tunnel, die da unten lang gehen. Und wir waren dann unten gefangen in diesen Tunneln. Ähm, die Polizei ist, ist dann zwar eingeschritten, aber da unten hat es dann natürlich ähm, richtig gekracht. Ne? Also richtiges ja, Massenschlägerei in diesem Tunnel. Das war so ein, ein Negativmoment in der zweiten Liga zum Beispiel. Bevor wir nun auf die aktuelle Situation zu sprechen
0: kommen, du bist ja auch wirklich schon lange dabei. Wie hat sich für dich denn in den letzten Jahren das, ich nenne es jetzt mal die Wahrnehmung von Fußball, das Fan-Dasein oder diese diese Fangemeinschaft allgemein verändert? Es gibt ja im Moment, wenn man immer so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, Stimmen, die zum Beispiel bemängeln, dass es im Stadion, vor allem in den Sitzreihen, gar nicht mehr richtig so zur, zur, zur Stimmung kommt. Äh, kann ich nur teilweise bestätigen, weil bei meinem letzten Stadionbesuch bin ich auch aufgestanden und wurde dann gleich von irgendwem Reihe hinter mir angetippt, ob ich mich denn nicht mal gefälligst wieder hinsetzen könnte. Ist das so ein, so ein Phänomen, was so in letzter Zeit so ein bisschen mehr wieder um sich greift? Also war das früher Anders? War es früher besser, wie man immer so schön sagt?
2: Also, ich habe es jetzt immer nur gestanden und selten gesessen. Ja, also im alten Stadion, auf der Haupttribüne, im neuen Stadion, immer ähm, in der Nordkurve. Und natürlich, man, man nimmt das so irgendwo auf, dass die alle sitzen. Und man hat so das Gefühl, dass wenn es dann wirklich gut läuft, dass die da noch alle irgendwo mitmachen und hinter, dahinter stehen. Und, und wenn es dann schlecht läuft, dann ist erstens das Stadion halb leer und zweitens irgendwo fehlt dann auch der Support. Die Leute klatschen nicht oder ja, das ist halt, wie soll man das erklären? Wie soll man das sagen? In der Nordkurve, wir geben uns immer die größte Mühe und von den Rängen kommt oft nicht immer, aber oft nichts nichts mit dazu oder wird nichts mit dazu geleistet. Ich weiß auch nicht, worum, womit das zu tun hat. Es erinnert mich immer so ein bisschen auch an,
0: wenn man aktuell Konzerte besucht, wo es halt auch Sitzplätze gibt. Du sitzt da und denkst, du bist im Kino und du bist denn der Einzige, der irgendwie aufsteht und da mal mittanzt und der Rest bleibt halt sitzen und daddelt lieber mit dem Handy und im Fußballstadion. Ich muss jetzt dazu sagen, falls du es nicht weißt, ich bin blind, also ich ich kenne es dann halt auch nur aus Erzählungen, aber habe mir von sehr vielen halt sagen lassen, hey, äh, im Stadion ist das inzwischen nicht anders. Die Leute sitzen da, gucken sich das vielleicht an, aber daddeln auch mit ihrem Handy rum, anstatt es mal ordentlich mitzumachen, Stimmung zu machen oder wenigstens mal aufzustehen. Also irgendwo schon ein wenig erschreckend wo man sich dann fragt, ja, ich meine, es mag jeder Fußball wahrnehmen, wie er will und auch genießen, wie er will. Also ich bin vielleicht da auch ein bisschen old school. Ich denke mir dann halt, ähm, wenn ich mit dem Handy daddeln will, brauche ich nicht ins Stadion
2: gehen. Ja, das ist richtig. Also die Tendenz geht halt wirklich immer mehr dahin, dass die Leute ins Stadion gehen, die Atmosphäre irgendwo aufsaugen, aber wie du schon sagtest, viele halt einfach auf ihrem Handy irgendwie Nachrichten schicken, Nachrichten schreiben. Ähm, also ich bin dann nicht ähm, frei von Schuld. Ähm, auch ich gucke auf mein Handy, aber zu 90 Prozent ist das dann, um zu gucken, wie es in den anderen Stadien steht. Ja. Ähm, weil oft ja in, auf der Anzeigetafel ähm, nicht gleich das Ergebnis von den anderen Stadien eingeblendet wird. halt. Ne. Aber ich glaube, wie du schon sagtest, das ist das ist ein richtiges Problem mit den mit den Handys, dass die Leute abgelenkt sind und ähm, mehr auf ihrem Handy gucken als äh, da das Fußballspiel genießen. Eigentlich schade. Wer
0: am letzten Wochenende im Stadion war, ich glaube, der hat äh, vielleicht an manchen Stellen auch ganz gut getan, lieber aufs Handy zu schauen <lacht> statt aufs Spielfeld, denn das, was uns da geboten wurde, war nichts sag ich mal, erste Sahne. Nicht das, was wir zum Auftakt nach der Winterpause zu sehen bekamen und auch nicht das, womit wir in die Winterpause gegangen sind. Eine 0 zu 3 Niederlage gegen RB Leipzig. Ich zitiere mal eine, eine Fanstimme aus einer VfL-Facebook-Gruppe, die da nämlich sagt, ja, gegen RB Leipzig kann man schon mal verlieren. Das ist natürlich immer so ein Satz, den mag man oftmals gar nicht hören. Es gibt durchaus Mannschaften, die haben natürlich ihre Qualitäten. Nichtsdestotrotz, ja, wie siehst du das? Gegen RB Leipzig kann man ruhig mal auch mal verlieren oder sagst du, nee, das Ding hätten wir eigentlich ja zumindest etwas etwas besser. Ähm, vielleicht nicht gewinnen, aber zumindest weil, ja uns anderweitig
2: schlagen können. Also ich sehe es so. Natürlich kann man gegen jede Mannschaft gewinnen und man kann auch gegen jede Mannschaft verlieren. Es kommt halt auch immer darauf an, wie man sich verkauft. Ja? aber dieses Spiel gegen RB Leipzig, da war kein Zug nach vorne, die Pässe waren eine Katastrophe. Also es hat einfach irgendwie lief alles unrund, es hat einfach vieles nicht gepasst. Und dann kommt halt ja Leipzig spielt natürlich munter auf. Äh, stehen oben mit drin, ähm, natürlich. Bei denen funktioniert alles und ja, dann kassiert man halt eine Niederlage. Ne? Ich sag mal, das eine oder andere hätte vielleicht nicht so hoch ausgehen müssen. Ich hätte mich auch über Unentschieden gefreut. Das war gegen Leipzig vielleicht nicht unbedingt direkt Gewinn. Ja, unglücklich gelaufen. Es hat einfach nicht, nicht funktioniert, was der der Nico Kovac da versucht hat mit seinen Umstellen und Machen und Tun und naja, man hat halt gesehen, der Zug von der, 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 der Drang nach vorne zu spielen war bei Wolfsburg einfach nicht gegeben und der war halt einfach bei Leipzig da und dadurch verliert man dann halt auch mal so ein Spiel Ja
0: ich würde sogar eher sagen irgendwie merken wir immer erst in den letzten Spielen in der zweiten Halbzeit, dass irgendwie die Luft brennt und dass wir irgendwie so langsam mal agieren und reagieren müssen. Das ging mir beim Bayern-Spiel so, vor allem zweite Halbzeit, da gab es richtig ordentlich Zug nach vorne. Beim Leipzig-Spiel war auch die zweite Halbzeit wieder besser. Das Problem ist aber, wenn du dich in der ersten Halbzeit, ich nenne es mal allen Lullen lässt, schon die Tore kassierst, oftmals kannst du dann in der zweiten Halbzeit das nicht mehr groß retten. Leider, das, das ist stimmt. ja das, das Problem. Also ich sehe es als, als kleines Problem. In der ersten Halbzeit nicht richtig nach vorne kommen. Und dann, ich meine klar, es gab vor allem in dieser Saison viele Spiele, wo gerade in der zweiten Halbzeit alles entschieden wurde. Ich erinnere nur, um mal bei den gegnerischen Mannschaften ein wenig zu schauen, an den grandiosen Hinrundensieg der Bremer gegen Dortmund, die in der Nachspielzeit die richtig schön abgeräumt haben, ja. Das ist ja auch, sag ich mal, so, so ein Gegenbeweis, dass man auch in der zweiten Halbzeit noch was reißen kann. Aber das funktioniert auch nur, wenn du in der ersten Halbzeit schon annähernd, sag ich mal, die Leistung erbringst. Und das habe ich vor allem beim Leipzig-Spiel irgendwie ein wenig vermisst. Aber vielleicht ging es dir ja genauso. Das ging mir auf
2: jeden Fall genauso. Also, ähm, ja, wie gesagt. Das Gesamtkonzept, was sie da irgendwie auf den Platz gebracht haben, hat halt einfach bei Wolfsburg nicht funktioniert. Es hat nicht gezündet, dafür aber bei Leipzig. Da hat ja wirklich, also wenn man, es gab so eine Szene, ähm, Wolfsburg verliert einen Ball, der landet bei Leipzig. Die verlieren den Ball und der landet, nicht bei uns, bei uns vor den Füßen, sondern der, der Ball landet dreimal als Fehlpass bei den Leipzigern selber. Ja, war so eine Schlüsselszene, wo ich gesagt habe, es gibt so Spieltage, da kannst du direkt ausschalten. Ich meine, ich habe es trotzdem zu Ende geguckt, aber da funktioniert einfach nichts. Und das war halt jetzt bei dem Leipzig-Spiel so. Das Problem ist ja aber im
0: Moment... Und irgendwann, ich bin eigentlich ekelhafter, übelster Optimist, ja. aber irgendwann fällt auch mir schwer, noch irgendwas Positives im Moment erstmal zu sehen, weil es ist ja nicht nur das Leipzig-Spiel. Es gab ein Unentschieden auf Schalke, es äh, auch davor das Pokalspiel gegen Union Berlin, das Spiel gegen die Bayern, okay, ist Angstgegner. Äh, da lassen wir uns, glaube ich, auch immer gern so ein bisschen ins Boxhorn jagen, weil wir wissen, es ist Angstgegner. Aber es ist ja nun leider in letzter Zeit nicht das einzige Spiel, was nicht gewonnen wurde.
2: Also Das ist richtig. Alleine schon dieses. Also beim Schalke-Spiel, da ging das Trend ja schon abwärts. Ne? Also, wo ich gesagt habe, normalerweise musst du gegen Tabellenletzten, ähm, wenn du oben irgendwo mitstehen möchtest, mitspielen möchtest, auch um die internationalen Plätze, gegen die musst du gewinnen. Und wir haben glücklich ein Unentschieden geholt, weil zwei Tore nicht gezählt haben von, La von, von Schalke. Ähm, gut. VAR hin oder her, aber die wurden halt zurückgenommen. Unser Glück. Ansonsten hätte es vielleicht, wenn es den VAR nicht gegeben hätte, 2-0 ähm, äh, gestanden und wir hätten gar keine Punkte gekriegt. So haben wir einen glücklichen Punkt, sage ich jetzt mal, mitgenommen. Ne?
0: Das stimmt. Ich meine, wir können nur mutmaßen, aber was würdest du sagen, wo, wo mangelt es denn? Warum läuft es jetzt auf einmal nicht mehr so rund? Ist, auf, ist irgendwie jetzt schon die Luft raus oder äh, wird zu viel rumexperimentiert, was, was die äh, Aufstellungen anbelangt? Das Thema sollte ja eigentlich auch langsam mal durch sein. Das war ja auch Anfang der Saison immer Thema, äh, dass Nico Kovac noch
2: viel ausprobiert hat. Ja, woran es letztendlich liegt, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ähm, oft ist es so, man guckt sich ein Spiel an und denkt sich, der Ball läuft. Also die machen das Spiel schnell, die sind schnell vorne, kurze Pässe funktionieren, lange Pässe kommen an und dann steht es 1-0 für uns. Ähm, oder auf der anderen Seite, kommt mir das oft oder ab und zu mal sofort, ob die ja so eine Art Stoppball spielen. Ich muss den Ball erstmal anhalten, statt ihn gleich zu direkt weiterzuspielen. Ich muss erstmal gucken, wo steht der Kollege, wo kann ich den jetzt hinschießen. Manchmal kommt mir das einfach sofort, ob die dann nicht Fußball spielen, sondern ein Trainingsspiel haben. Und umso
0: gespannter sind wir, was uns am kommenden Samstag beim Spiel gegen 1. FC Köln erwartet. Und bevor wir beide darüber sprechen, was uns erwarten könnte, geht es erstmal ins Kombinationsspiel.
3: Kombinationsspiel.
0: Im Kombinationsspiel führt uns unser Weg dieses Mal gen Westen, nämlich zum FC Köln. Und um mal zu schauen, was gerade bei den Kölnern aktuell so los ist und was uns am kommenden Samstag erwarten könnte, spreche ich jetzt mit Stefan Krausen, der mir wieder fürs Kombinationsspiel zugeschaltet ist. Stefan, schön, dass du wieder mit da bist.
1: Ja, hallo, ihr Lieben. freue mich.
0: Wir schauen ganz schnell nach Köln. Da ist es ja im Moment ja, durchwachsen, können wir es mal sagen. Wenn wir auf die letzten drei Spiele schauen, eins verloren, eins unentschieden, eins gewonnen. Wie würdest du die Lage bei den Kölnern aktuell in eigene Worte fassen?
1: Ja, die Lage ist eigentlich viel besser als der Tabellenstand, viel besser als diese drei letzten Ergebnisse. Köln schwebt wieder auf einer Euphoriewelle. Das klingt vielleicht für normale Fußballfans ein bisschen kurios, aber in Köln ist das halt anders als normal. Der FC hat äh, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 3-0 gewonnen, der FC hatte einen sehr guten Start nach der langen Winterpause. Und das kommt hinzu, Köln hat 75 Jahre erster FC Köln gefeiert, ein tolles Jubiläum. Und Köln hat Karneval gefeiert. Und ich glaube, diese Feierei hat die Kölner am Wochenende in Stuttgart dann so alt aussehen lassen. Also die Mannschaft ist eigentlich in einem besseren Flow als diese deutliche Niederlage zuletzt beim VfB dann aussagt.
0: Als Sportschau-Reporter und Redakteur schaust du ja natürlich auch immer, was bei den anderen Mannschaften so los ist. Klar. Wie beurteilst du das, was gerade bei uns in Wolfsburg so stattfindet? Da ja. ist ja der Flow irgendwie so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Wochen. Leider.
1: Ja, leider. Also das ist die klassische Auf-und-Ab-Situation. Am Anfang der Saison ganz schlecht unter Nico Kovac. Dann war ich mir sicher, alle haben sich gefunden. Und ich glaube, dieser Abschied von Jörg Schmatke hat in der Außenwirkung auch so etwas wie eine Beruhigung beim VfL bewirkt. Ich kenne Jörg Schmatke nun schon ewig und komme mit ihm auch sehr gut aus, aber das gilt ja nicht für alle. und Viele Leute sehen den ehemaligen Geschäftsführer ja kritisch und ich glaube, das war für Wolfsburg grundsätzlich so eine Art wie, na, ein bisschen Ballast weniger. Dementsprechend haben die auch gespielt und eine super Siegesserie hingelegt, aber jetzt ist halt die nächste Delle da und da muss Kovac mit seinen Jungs natürlich irgendwann den Rettungsanker werfen, bevor die wieder abschmieren. Noch sind sie in Schlagdistanz zum oberen Drittel. Aber ich fürchte, dass es auf Strecke irgendwie so ein Mittelfeldplatz wird, wie beispielsweise auch bei Borussia Mönchengladbach. Ich finde, die beiden Teams in grün-weiß sind sehr vergleichbar. Höhere Ansprüche, aber zu wenig Konstanz. Ich glaube,
0: man muss fairerweise auch dazu sagen, dass uns gerade die Tabellenspitze mit den Punkten auch sehr äh, gelegen kommt. Gleich mhm. mehrere Plätze, die mit 21 Punkten derzeit die Tabelle belegen, wo allein nur das Torverhältnis entscheidend ist. Ich glaube, dem verdanken wir es auch, dass Wolfsburg trotz, sag ich mal, äh, eingebrochener Siegesserie, Siegesserie weiter auf Platz sieben stehen kann. Aktuell. Ja.
1: Also äh, ich erwarte da fürs letzte Drittel der Saison noch ein spannendes Finale mit Clubs wie Leverkusen und gerade genannt Gladbach. Ich glaube, die Gladbacher haben durch den Sieg gegen die Bayern so eine Art von Turnaround-Spiel geschafft. Obwohl die natürlich so volatil sind, gerade auswärts so schlecht, dass dahinter auch ein großes Fragezeichen steht. Aber das steht eben auch hinter dem VfL aus Wolfsburg. Und ich sehe die Top 6 im Moment tatsächlich weit weg, aber die nächsten 6 in der Tabelle nah beieinander und mit den unteren 6 hat man schon mal gar nichts zu tun. Also ist so eine Durchatmer, Durchhänger, Durchhangelsaison, gibt Schlimmeres. Am Samstag geht's nach
0: Köln. Wie schaut's denn aus? Ist der FC Köln eine heimstarke Mannschaft? Was können wir am ja. Samstag erwarten?
1: Auf jeden Fall. Also Köln hat so eine Wucht im Stadion, die gibt's in Deutschland nur sehr selten. Die gibt's nur in Dortmund, wenn's gut läuft. Die gibt's auf Schalke und das war's dann auch. Also Köln ist atmosphärisch aus meiner Sicht mindestens die Nummer drei in Deutschland und das ist immer Gänsehaut pur vor dem Anpfiff und da ist richtig Druck im Kessel und so spielen die halt auch unter Steffen Baumgart der Trainer ist der entscheidende Faktor der Trainer ist der Star dieser Mannschaft die allerdings auch äh, zwei, drei gute Spieler hat ich nenne da besonders Elias Skiri der war bei der WM stark, der spielt eine super Saison und der wird mit Sicherheit auch noch bei größeren Clubs in Richtung Champions League zum Einsatz kommen, in sehr naher Zukunft. Ansonsten ist der FC eine Durchschnittsmannschaft, die hat ein paar Tempospieler, aber zu wenige. Und ich glaube, dass Wolfsburg, wenn man vorher drauf eingestellt ist, dass es um Zweikampfführung gegen diese Wucht in diesem Stadion geht, dass es um maximale Intensität über 95 Minuten geht, dann fußballerisch eigentlich die bessere Mannschaft sein sollte. Aber, und das als letztes Kompliment an Köln, das ist dieses Kollektiv, dieser Teamgeist, von dem wir als Fußballromantiker immer träumen, der lebt da. Und warum? Weil Steffen Baumgart als Top-Trainer ihn vorlebt.
0: Das klingt so ein bisschen, als würde dein Herz auch so ein wenig mehr natürlich für, für die Kölner schlagen.
1: Was natürlich selbstverständlich
0: hm. ist, weil du ja auch so ein bisschen auch aus westlichen Gefilden sowieso kommst.
1: Ja, das mag so sein. Aber in meinem Beruf ist zumindest aus meiner Definition Objektivität das oberste Kriterium. Und ähm, wenn ich Köln gegen Leipzig kommentiere, was ich zum Beispiel gemacht habe, dann erwarten nicht nur die Hörer von mir gleiches Maß für alle und gleiche Emotionalität für alle. Das gilt auch für mich selber. Und am letzten Wochenende habe ich dieses geile 3-2 von Gladbach gegen Bayern kommentiert. Oder auch das 4-1 von Dortmund gegen Hertha. Ich habe vorher den Pokal gemacht, Dortmund in Bochum etc. Ich bin sicherlich kein Fan einer Mannschaft, sondern ich bin Fan des Fußballs an sich.
0: Ich habe mich schon immer gefragt, wie schafft man es, diese Objektivität zu wahren beim Berichten von Fußballspielen? Geht das wirklich nur, wenn man kein Fan einer speziellen Mannschaft ist, sondern einfach Fan des gesamten Sports? Oder kann man das irgendwann dann abschalten, dass man halt nicht doch irgendwie so ein bisschen sich in einem Lager zuordnet?
1: Also ich glaube, das ist ein Sowohl-als-auch. Es ist natürlich wie bei jedem so, dass man eigentlich als junger Mensch Fan eines einzelnen Clubs ist. Das kann bei mir in meiner alten Heimat auch mal Alemannia Aachen gewesen sein. Ja, du sagst schon, ich bin natürlich ein Kind des Rheinlandes, aber heute muss ich sagen, gehe ich sehr gerne zum VfL Bochum und auch nach Schalke, weil mir dieser Ruhrpott-Style im Fußball halt richtig gut gefällt. Da wird gearbeitet, da wird mal locht, wie man sagt, und da steht man eher auf der Verlierer- als auf der Gewinnerseite. Aber andererseits muss man zum Beispiel auch total respektieren, was Leipzig aufgebaut hat, was Bayern über Jahrzehnte an internationaler Spitzenklasse etabliert hat. Das ist so weit über dem Rest der Bundesliga, auch wenn es jetzt total eng ist oben. Und auch was der VfL Wolfsburg geschafft hat, ist ja tipi-top. Und ein letztes, wenn ich Union Berlin sehe, geht mir absolut das Herz auf, aus dem Nichts eine so konstante Leistung über Jahre zu bringen und jetzt ganz oben anzuklopfen, um gleich mit Bayern in ein Spitzenspiel zu gehen und das nicht am 10. sondern nach dem 20. Spieltag. Das ist sensationell, genauso was der SC Freiburg macht, mit kleinen Mitteln. Tolle Konstanz, also ich glaube, daraus hört ihr, man muss die Dinge objektiv betrachten, bei aller Emotionalität und Euphorie, weil sonst könnte ich nicht rufen, Tor in, wo auch immer und mich freuen für jeden.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Es hatte mich mal interessiert, wie man da als Sportreporter eigentlich so rangeht und so ein bisschen die Neutralität bewahrt. Vielen herzlichen Dank. Im Kombinationsspiel führte uns der Weg heute nach Köln. Da spielen wir nämlich am Samstag gegen den ersten FC. Ich sage herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Euch viel Spaß und auch viel Erfolg noch für den Rest der Saison. Auf geht's, ihr Wölfe.
0: Zurück im wölferadio blicke ich jetzt natürlich auch noch mal mit meinem heutigen wölfegast dem Franco auf das bevorstehende auswärtsspiel gegen fc köln was denkst du auch angesichts der derzeitigen lage bei den wölfen und dem was wir qualitativ spielerisch gerade so geboten bekommen was wird uns nächste woche was
2: wird uns am nächsten wochenende erwarten also, ich hoffe auf den Sieg, auch wenn es vielleicht, ja, weit hergeholt ist. Beide Mannschaften haben jetzt, ähm, ja, ihre Spiele verloren. Köln hat ja gegen, gegen Stuttgart verloren, Wolfsburg gegen Leipzig. Das heißt, beide sind irgendwo unter Zugzwang. Ähm, ich hoffe nicht, dass wir da so unter die Räder kommen. Äh, und hoffe auf den Sieg unserer Wölfe. Wenn es nur ein knappes und schmutziges, dreckiges 1-0 ist, ist mir das egal. Hauptsache, die drei Punkte kommen nach Wolfsburg. Das wäre schön. Aber die Tendenz würde ich eher sagen, dass es ein hart erkämpftes Unentschieden wird. So ein 1-1 oder 2-2. Auf eine Niederlage denke ich, also da müsste, da müsste Köln einiges ähm, leisten, denke ich mal, um da den Wölfen, äh, dem VfL, äh, die drei Punkte ähm, ja. zu, zu klauen, sage ich jetzt mal. Also ich denke mal eher unentschieden oder ein ganz knapper Sieg. Wir sind gespannt und
0: vor allem sind wir für euch wieder live on air aus Köln mit Malte Truxius am Samstag bei Wölferadio Arena Live. Um 15.15 .15 Uhr geht es los. Über wölferadio.de oder über die VFL-App. Letzte Frage an dich, Franco. Weißt du denn schon, welches Heimspiel du als nächstes gerne besuchen würdest? <lacht>
2: Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt so noch gar nicht sagen. Ich hoffe immer das Nächste. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen, dass mein Sohn krank wird, wie jetzt leider ähm, am letzten Spieltag, dass er da so ein bisschen gekränkelt ist. musste ich leider zu Hause bleiben. Aber naja, man, also es gibt wenige Spiele, wo ich nicht hingehe, sagen wir es mal so. Und man freut sich immer aufs nächste Heimspiel und also die Heimspiele sind sowieso eigentlich alle von uns besucht, da kommt meine Frau mit und wenn es geht, dann halt auch mein Sohn. Der ist auch schon in der Nordkurve zu Gast gewesen und die freuen sich immer alle, wenn sie den dann sehen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, die du schon netterweise beantwortet hast. Du hast ja Familie und die VfL-Fangene sind also schon in die nächste Generation transportiert worden, höre
2: ich. Äh, ja, in der Tat. Also meine Frau war eigentlich nie Fußballfan, ähm, bis sie mich kennengelernt hat. Dann habe ich äh, ganz klipp und klar zu ihr gesagt, du pass auf, ähm, alle 14 Tage, Samstags, ähm, äh, da bin ich im Stadion. Und äh, ja, ich sag, du kannst gerne mitkommen. Und dann habe ich sie mal mitgenommen und ich weiß gar nicht mehr, was, ich, das war 2014 oder 2015, ähm, da ist sie dann mitgekommen. Und ja, da lief dann äh, unsere Einlaufmusik, der Herzschlag und die Wölfe, das Böschgejaul-Geheule äh, Und ähm, das war's. Von da an hat sie gesagt, ich brauche eine Dauerkarte.
0: So kann's gehen, ne? Dann braucht man sich wenigstens ja, nicht zu streiten, wer passt auf die Kinder auf, im Zweifelsfall nimmt man sie
2: einfach mit. Nee. Und äh, mein Sohn ist auch ein ganz großer Fan von Maxi Arnold. Der hat den... Ähm, ja im Wölfecamp kennengelernt, also mein Sohn war schwer krank und wurde dann von Maxi Arnold da ins Wölfecamp eingeladen und den erkennt er im Fernsehen überall. Er sagte immer, das ist Maxi das ist der, das ist der. Und ich sage, ja gut, alles klar, ich sage, ja, das ist er. Also den erkennt er und der freut sich immer, wenn er den dann sieht. Max Arnold war ja auch bei uns schon zu Gast im Podcast
0: zum Auftakt unserer neuen Reihe Hinter der Rückennummer, die es einmal im Monat zu hören gibt, in der wir Spieler und Spielerinnen des VfL für euch porträtieren. Und wer Lust hat, sich diese Folge, aber auch zum Beispiel das letzte Interview mit Janne Gerhardt nochmal anzuhören, diese findet ihr natürlich im Podcast-Archiv. Und das war's auch für heute. Das war das Wölfe-Radio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören, überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis für alle diejenigen, die regelmäßig uns im Stadion besuchen und vor allem auf den blinden Plätzen sitzen. Es wird ab April eine kleine Änderung geben, und zwar eine im positiven Sinne. Dann seid ihr nämlich nicht mehr auf den Block A angewiesen, sondern könnt frei wählen, wo von welchem Platz ihr die blinden Reportage hören wollt. Der VfL Wolfsburg stellt nämlich sein Streaming- und Übertragungssystem auf einen neuen Anbieter um, und das ermöglicht es euch entweder über euer Smartphone oder über ein Gerät, das ihr euch beim VfL während des Spiels leihen könnt, das Spiel dort zu verfolgen, wo ihr es wirklich wollt finde ich eine super Sache und vor allem eine überfällige Sache, vor allem für Gästefans, denn wenn ich dran denke, ich als blinder Stadiongast würde jetzt nach Köln reisen und muss dann auch im Kölner Block sitzen, nur um die Blinden Reportage zu hören, das kann schon manchmal nervig sein, da muss man dann immer an sich halten. Gibt es beim VfL ab April definitiv nicht mehr, werden wir in den nächsten Folgen immer mal wieder auch hier erwähnen, auch on-air, wenn wir die Spiele übertragen und natürlich werdet ihr Infos dazu auch auf den diversesten Social-Media-Kanälen finden. So, das war es jetzt aber für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche ist Kollege Lenny am Start. Ich sage vielen herzlichen Dank an meinen heutigen Podcast-Gast Franco Leo. Schön, dass du mit dabei warst. Ja, sehr, sehr gerne. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt selber mal zu Gast hier im Wölferadio zu sein, um mit uns über euer Fan-Dasein zu sprechen, was euch am VfL Wolfsburg fasziniert, wie ihr zum VfL Wolfsburg gekommen seid oder einfach auch nur mit uns das hinter uns liegende Spiel analysieren wollt, dann meldet euch bei uns, schreibt uns über unsere Wölferadio facebook seite So, das war's es jetzt aber wirklich von meiner Seite für heute. Mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg verabschiedet sich wieder Christian Ohrens.
3: Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VFL. Immer nur der VFL. Hey man, der V, F, nur der V. Not a